0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Que hubo un resplandor de luz del cielo y él cayó a tierra. Oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te harás dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, ¿Qué, ¿Qué reacción más maravillosa? Porque quiere decir que él reconoció al ver la majestad de Cristo que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces su primera reacción dice, ¿qué quieres entonces que yo haga? Es decir, casi me suena a mí adentro del corazón que diga, ¿cómo puedo enmendar entonces lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo yo echarme para atrás, arrepentirme y cambiar lo que estoy haciendo? Dice entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió». Para un momento para preguntarle a ustedes, si se percatan del impacto tan profundo que esto debe tener en Saulo. Tres días y tres noches, no puede ni comer. Está tratando de asimilar lo que ha pasado. Sin embargo, se dedica ese tiempo a orar. Por eso les digo, miren, nunca perdió de vista la majestad de Dios. Jamás. Y, y sé que está orando porque ahorita lo dice. Van a, van a ver en un momento. Entonces dice... Entró en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, veme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, ya lo ven, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Qué quiere decir escogido? ¿Se dan cuenta de la providencia? Aquí está en una sola palabra Escogido está lo que yo estoy tratando de decir El Dios de los cielos Se había preparado a su siervo Para, así como preparó a Abraham Para sacar a su pueblo Así igual preparó a Saulo Porque le iba a ser útil Y le llama siervo instrumento escogido Para llevar mi nombre en presencia Fíjense, de una vez viene la profecía De todo lo que va a suceder para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel o sea le va a predicar a judíos le va a predicar a gentiles le va a predicar a reyes todo se cumplió como nosotros lo vemos en el libro de hechos pero añade porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo ¿Se dan cuenta cómo lo llama? Hermano Saulo. Esto es interesante, no por, el, por la connotación que tiene hoy, que nos llamamos hermanos, sino porque la comunidad cristiana, que era muy pequeña entonces, que estaban naciendo, ya tenía la idea de ser una familia, la familia de Dios. Y ya tenía también el, el concepto que Cristo les había dado de el Padre. O sea, ya llamaban a Dios Padre, entonces si somos hijos del mismo Padre, somos hermanos muy bien en qué versículo voy y dice Ananías entonces respondió señor he oído de muchos acerca de este hombre pero Dios le dice ve porque instrumento escogido me es y tiene que ir y va Ananías y le llama hermano Saulo el señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo esto me parece a mí tan... Todo me parece maravilloso, pero miren. Va y le dice, hermano Saulo. Yo me imagino que Saulo se sorprende con ese saludo. Luego le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en visión, me dijo que viniera. Es una cosa extraordinaria, ¿o no les parece a ustedes? Él está aprendiendo todo. Esto, esto me parece como cuando fuimos salvos, ¿verdad? Todo era nuevo y todo era extraordinario y maravilloso. Y dice... Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. No sabemos nosotros si en este mismo instante habló en lenguas pero de que habló en lenguas más que todos nosotros sí sabemos porque nos lo escribe en la palabra fue bautizado además tenemos dos versiones esta y la que les voy a leer cuando él mismo lo narra y dice que Ananías le dijo bueno entonces ahora apresúrate y bautízate para el perdón de pecados ya lo leeremos y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, escuchen esto, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí perdemos de vista un hecho. ¿Qué es lo más abominable que puede pensar un judío de ese tiempo? La cruz. Es que no puede pensar en una cosa peor. Maldito a todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, unir los dos conceptos. Jesús era el Mesías. Bueno, más bien es, ¿verdad? Pero para ustedes que lo conocieron, Él era el Mesías vino como les dijo Esteban y ustedes no lo reconocieron y ustedes lo mataron así les dijo Esteban, recuerden entonces entender esto de que Dios tres conceptos eran muy difíciles de entender el primero de que el Mesías fuera Dios y se hiciera hombre ellos creían que el Mesías iba a venir pero nunca habían pensado que viniera en forma de hombre por supuesto que está en el Antiguo Testamento y ahora lo podemos leer. Y cuando tenemos la clave, que es la llave, que es el Mesías, lo comprendemos. Pero muchos no lo comprendían. Entonces, que el Señor fuera a la cruz era una cosa muy difícil de comprender. La segunda que era muy difícil de comprender es que Dios se hiciera hombre. Que Dios escogiera venir como hombre. Era muy difícil para ellos aceptarlo por supuesto, ni mencionar el tema de que ellos lo habían sacrificado. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes la parte? Entender de que Jesús era el Mesías, ¿qué es lo siguiente? ¿Y qué hicimos, no? O sea, es muy duro. Nosotros lo pasamos muy rápido. Pero no, 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 no es de pasarlo rápido. Es muy fuerte. Los argumentos son demasiado fuertes en la mente y en el corazón de los hombres. Él predicaba enseguida a Cristo en las sinagogas diciendo que era el Hijo de Dios y por supuesto todos se confundían sin embargo esta es la otra frase que me interesa y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo ¿y cómo podía demostrarlo? de dos formas nada más según yo la uno es empezó a leerles la Biblia o el Antiguo Testamento, les leyó a Isaías o les leyó el Salmo que proclamamos el día de hoy o, o el Salmo 27 o, o todos los libros de la Biblia y les demostró a Cristo en cada uno de ellos. La segunda forma es el bautismo del Espíritu Santo. Pablo tenía tantos milagros que aún los trapos que tocaban su cuerpo se los llevaban para sanar a los enfermos siempre lo sobrenatural y los milagros son o constituyen una prueba de la presencia de Dios de la vida de Dios de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y los milagros, no aquí todavía no lo vamos a leer acá pero los milagros persiguieron a Pablo por todas partes, recuerdan en Malta con la serpiente, en todas partes a ver, leamos lo mismo Hechos capítulo 22 es la misma experiencia, pero ahora el relato es del mismo Pablo. Ahora lo dice él mismo. Hechos 22, voy a leer del 4 al 16. Dice así. Perseguía yo, ahora ven, en primera persona, es Pablo el que va a contarlo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Ya se los había dicho, era el objetivo de él. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, señor? Y el señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la luz de la gloria, perdón, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose, se fijan ustedes que la descripción que él da de Ananías la está dando desde su punto de vista. Ananías nos habló desde el punto de vista que nosotros llamaríamos un creyente, un creyente firme que ya distingue y oye la voz de Dios que escuchó que Dios le dijo Ananías, Ananías aquí hay un hombre que se llama Saulo Señor, le contestó pero es que yo he oído que es un perseguidor sí, pero ve porque es instrumento escogido en mi mano se dan cuenta la conversación de Ananías con el Señor ¿verdad? O sea, Ananías no era ningún principiante como creyente pero cómo lo ve Pablo fíjense cómo lo mira él a través de sus propios ¿Saben ustedes que a, a, a alguno le puso a la revelación paulina, de una manera en broma, pero no está mal, los anteojos de Pablo? Es decir, Pablo lo veía a través de la revelación que tuvo. Así somos todos nosotros. Vemos la vida a través de nuestra cosmovisión. Por eso es que va a ser mi próximo tema, ya verán. Regresemos. ¿Dónde estoy? Llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Miren cómo lo describe que tenía buen testimonio de todos los judíos, de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca». A, 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 a mí me conmueve toda la palabra, pero escuchen esto. Dice, miren cómo lo interpreta Pablo lo que dice Ananías. ¿De quién le habla Ananías a Pablo según Pablo? El Dios de nuestros padres. ¿Y quiénes son los padres? Pues obvio, ¿no? Abraham, Isaac y José y Elías y Eliseo y etcétera, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo lo entiende él. Este era un hebreo de hebreos, hermanos. Entonces lo, lo entiende de esta manera. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Quién es el justo? Obviamente es Cristo. Y veas al justo, y esto es emocionantísimo, y oigas la voz de su boca. Para nosotros esta es la prueba de que la revelación paulina es la revelación que el Señor Jesucristo en persona le dio a Pablo. Ahora vienen los tres años, porque aquí en Damasco él está hiper revolucionado y lo que quiere es decirle a todos lo que vio. ¿Se acuerdan eh, se acuerdan ustedes cuando recibimos a Cristo que queríamos darle testimonio a todos? Es lo mismo, él quería contarles y les contó en Damasco, pero los de Damasco, sí, y, y este no vino hace ocho días o tres días o cuatro días persiguiendo a la iglesia, estaban confundidos y él se esforzaba, dice por demostrar a Cristo el impacto que él tiene y va, voy a leerlo ahora van a ver, es impresionante dice yo en aquella misma hora lo miré, etcétera, bueno el Dios de nuestros padres, ya lo leí ahora, ah bueno es, es que, perdónenme, discúlpenme es que me emociona mucho y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo, que todavía debe estar sumamente impresionado e impactado, va directamente al agua como fue Cristo con Juan el Bautista o como fuimos nosotros para ese símbolo que es el bautismo de morir y resucitar juntamente con Cristo. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala,